0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 28 мая 2018 года. Начнем мы с вопроса, который задавали наши товарищи на сайте. Их интересует, так скажем, судьба тех людей которые не попали в новое правительство, но, тем не менее, заняли достаточно высокие посты в различных отраслях народного хозяйства. И в частности, вот Сергей пишет следующее. По биографии Дмитрия Рогозина известно, что родился он в Москве, окончил МГУ. Мать у него внучка предпоследнего московского генерал-полицмейстера. Отец от слесаро-механика поднялся до должности начальника курировавшего ВПК СССР, проработал до отставки в 1989 году, потом занялся научной деятельностью тесть. Геннадий Николаевич Серебряков служил в первом главном управлении внешней разведки КГБ ССР. Так полагаю, он является сынишкой военной элиты СССР, благодаря связям хорошо поднимался по государственной карьерной лестнице и неспроста, неспроста занимает должности в ВПК. Поэтому как он может быть предателем, если... Он продолжение элиты СССР. Правильно ли я полагаю, потому что он член элиты, и Путин его не может убрать, и в очередной раз назначает главой Роскосмоса? И Максим... Можно?
1: можно? Как он может быть элитой? Вернее, как он может быть предателем, если он член такой вот поставлен? А кто у нас предал и продал Советский Союз? Не элита ли? Где было КГБ с ее мощнейшей разведкой и контрразведкой, с первым главным управлением, тогда оно входило в КГБ, все было слито. То есть есть определенный интерес именно у элиты предать и продать интересы России. Именно элита разрушила Советский Союз. И когда нам навязывают мнение, что мы все предатели, это неправда. Под это дело, вот э, совсем недавно, на 9 мая, такая патриотическая патриотический телеканал и патриотическая передача, и там так, диктор бодро вещает, вторая ударная армия предателей под, во главе с генералом Власом. Вторая ударная армия не была предателями. Предателем, предателем был командующий, а вторая ударная армия погибала, но сражалась за страну. А теперь их вот таким мазком, одним, предатели, на каком основании? Предал генерал свою армию, но армия, преданная генералом, продолжала сражаться за родину. То же самое по отношению к стране. Управление страны предало интересы страны в интересу своих, узкокорыстных интересов, чтобы служить кому-то, чтобы стать у кого-то лакеями. А нам навязывают мнение, что может кто угодно быть предателем, только вот не такие вот заслуженные люди. Достаточно посмотреть на плоды деятельности. Дмитрия Олеговича Рогозина, чтобы понять, на чьи интересы он работает, не говоря о том, что он неоднократно об этом говорил по оглашению. Во многих его интервью он такие заявления делал, чтобы было конкретно понятно, что он подпендосник по убеждениям. Что он...
0: Ну и далее от Максима вопрос, Валерий Викторович, удалось ли Путину поторговаться, в кавычках, с ГП за кадры в правительстве России? Небольшие изменения и ротация вызывают двоякие чувства. Но назначение подпендосников, таких как Кудрин председателем счетной палаты, Шувалова в ВЭП и Рогозина в Роскосмос, это что, как это понимать?
1: Назначение правительства в любой стране – это очень сложный вопрос. И он сложный не только в плане того, что он многокомпонентный, но и с тем, что в этом процессе много лжи. Потому что вор никогда не скажет того, что он идет на какую-то должность для того, чтобы ограбить. Предатель никогда не скажет, что он идет на какую-то должность для того, чтобы предать страну. Вот. И с этим сталкиваются все государства мира. И сложность заключается в следующем, что каждый человек, который куда-либо назначаемый, является представителем определенных кланово-корпоративных структур со своими интересами и внешней замкнутости своих интересов. То есть, как нам говорят, типа настоящее выражение збигнева жизинского деньги вашей элиты лежат у нас, так вы определитесь, это ваша или уже наша элита. Вот. Конечно, Бжезинский мог назвать наших так называемых элитариев элитой Запада, нашей элитой, вот. потому что он ничего не понимал в надгосударственном управлении, а всего лишь приводил в удобные формы то, что ему диктовали более умные товарищи, такие как Киссинджер. Вот. Но на самом деле э, вся эта россионская элита на Западе, она ничто и звать ее никак. И э, ситуация с э, невыдачей инвестиционной визы э, Абрамовичу только лишнее тому доказательство. То есть целенаправленно, публично ткнули носом в дерьмо. Всему миру предъявили и показали, вы никто, звать вас никак. А судебный процесс Абрамовича с Березовским в лондонской юрисдикции привел к тому, что сейчас ни один олигарх, так называемый россионский, не сможет уберечь свои так называемые богатства, которые он вывел туда за рубеж, от того, чтобы их... На законных основаниях конфисковала британская корона, британское государство. Хотите в Лондон ехать, прячьте там денежки. Ну вы, Но Путин еще в 2002 году сказал, замучаетесь пыль глотать, вытаскивая свои деньги оттуда. Что же касается э -э, в России то вопрос назначения формирования управленческой структуры, назначения правительства еще более сложный процесс с тем, что у России прямо к конституции запрещено оглашение строгих лексических. В формах государственной идеологии, что позволяет различным кланово-корпоративным группировкам формировать ту или иную идеологию, то или иное идеологическое обоснование своей деятельности. И, е, и вот это э, обстоятельство порождает э, такое состояние, что если основной массе населения понятно, русофобская, человеконенавистническая деятельность многих представителей в правительстве, как вошедших, так и не вошедших, имеется в виду таких, как Шувалов, вот. им понятно. Но значительная часть и особенно часть, замкнутая на конкретное проведение управления, уже идеологически близко этим кланово-корпоративным группировкам, и они видят, что управлять нужно именно так. Если Кудрин заявляет о том, что экономика России предназначена для того, чтобы стабилизировать экономику Соединенных Штатов и обеспечивать благополучие граждан Соединенных Штатов, у него же сплошные истерики из-за этого были, что а на оборону надо, на образование надо. Да вы что? Это же мы ущемим интересы Соединенных Штатов. Вы вообще что себе позволяете? Но Кудрин находит серьезную поддержку в системе государственного управления. И нам что нужно? Нам нужно лобовое столкновение, когда они... Без проблемы обрушат страну в технологическую, в военно-политическую катастрофу. Вот Сталину работать было неизмеримо легче, нежели чем Путину. У Сталина была государственно выраженная идеология, четкая идеология построение общества рав... общего равноправия. И на основе этой идеологии он выстраивал всех, кто мечтал стать новыми Наполеонами, как, например, Тухачевский. Все революции до Великой Октябрьской социалистической революции всегда после совершения воспроизводили ту общественно-политическую модель общества, которая была до революции. Вспомним Великую Французскую революцию. Сначала приходит республика, а заканчивается чем? Наполеон, император, а все эти революционеры пламенные стали э, обрели определенные титулы, а кто-то стал даже и монархами. Революционные то маршалы. К тому же стремилась и значительная часть высшего управленческого корпуса России, Советского Союза. Но стали на основе идеологии, выстраивал их постоянно. И возразить по-крупному им было нечего, потому что было государственное управление, вся э, монополия на применение э, силы была у государства, то есть армия, милиция, э, спецслужбы. И в зависимости от того, кто, или, кто так или иначе руководил, вот этими организациями, они в той или иной степени колебались, но тем не менее они оставались государственными, что позволяло осуществить перехват этими структурами и использовать их исключительно во благо государства. В настоящее время Путин имеет отношение с уже состоявшейся метаморфозой общества. Когда... Та самая советская элита для того, чтобы состояться господами, продала и предала страну. И сейчас под это дело есть уже идеологическое обоснование. Нет той идеологии, которая сохраняла Советский Союз, на основании которой Сталин мог чистить ряды высшего управленческого корпуса, вычищать таких Бонапартов, как Тухачевский. Нет, сейчас у нас плюрализм мнений, плюрализм идеологий, и, соответственно, этому получилось как-то, естественно, оно не масло подорожало, а это управляемый процесс, что представители продажных кланов, те, кто выражает идеологию того, что Россия не имеет права быть самостоятельным, суверенным государством, сгруппировались в системе государственного управления, а все олигархи, особенно первой волны, они были назначены решением какого-то там клерка из американского посольства. Вот он пришел, Березовский, доказал, или Гусинский доказал, что он жутко ненавидит Россию, что он готов работать с полной самоотдачей на интересы Соединенных Штатов, ему отписали кусок. Будь олигархом российским. Практически ничего не поменялось в этом плане с тех 90-х годов. Олигархи так и остались ориентированными на Запад. И с интересами России их ничего не связывает, кроме извлечения прибыли. Они все стремятся в Лондон. Но у Путина нет и монополии на силу, как государственного управления. Сейчас, кроме государственной армии, государственных спецслужб, есть частная армия в лице ЧОПов и частные спецслужб в лице служб безопасности различных организаций. Чем занималась служба безопасности Ходорковского? Она убивала людей. Она просто убивала неугодных людей, что доказано конкретно. А сейчас проталкивается мысль о том, что у нас могут быть частные военные компании, то есть негосударственно ориентированные, чтобы можно было использовать эту силу против государства. То есть сейчас Постоянно идет угроза того, что если будут слишком сильны, ущемлены интересы правящих в России кругов, замкнутых на интересы американской страновой элиты, то есть крупных подпиндосников, то у американцев, это вот вообще где-нибудь американцев задерживало то, что они разжигали гражданскую войну. Они все страны мира опускали в гражданскую войну. А в России есть такой инструмент. Это олигархи, ЧОПы и службы безопасности. Значит, между этой Сциллой и Харибдой надо пройти с максимально осторожно для того, чтобы достичь своих интересы и не допустить гражданской войны. Что нужно в первую очередь сделать? Нужно ликвидировать как минимум сектор. В управлении чисто под Миндосной. то есть те, кто ориентируется на интересы Соединенных Штатов. Новое правительство. Это уже серьезный шаг в этом направлении. Очень серьезный шаг. Что касается назначений, таких как вот у Шувалова, Кудрина, э -э Рогозина, ну по -э -э Кудрину что можно сказать? Э -э ему как и Черчиллю, уже несколько раз предлагали сменить, что называется, масть. То есть стать из-под пиндосников, стать представителем глобальщиков. Кудрин, опять же, в силу своего интеллекта, специфически организованного, все эти предложения пропустил. Не знаю, может быть, в этот раз не пропустил. Вот. Но в любом случае, учитывая личностный конфликт Дмитрия Анатольевича и Алексея Леонидовича, это очень серьезно можно здесь управлять по принципу разделяя и властву, Несмотря на то, что и Кудрин, и Медведев, когда дело коснется интереса России или интереса Соединенных Штатов, объединятся против России против Путина. Но, тем не менее, повторю, здесь можно ими управлять. Что касается Рогозина, э, ну, Шувалов, там вопрос э, сложный, но, тем не менее, он выведен э, из конкретного э, определения направлений деятельности. Вот, это очень серьезно. Что касается Рогозина, то его вообще, надо сказать, поставили в самое невыгодное положение. Дело в том, что после того, что сотворил с нашим космосом Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он в интересах семиминутной выгоды поставил под угрозу исследования космоса вообще в мире и американскую космическую программу вообще на грань закрытия поставил, вот. были сделаны выводы. Для Дмитрия Анатольевича это сразу стало сказать, Куда? В президенты? Второй раз? А не пошел бы ты, друг, погулять? Ты вообще дебил. Ты вообще не понимаешь, что ты творишь. Ты мир ставишь на грань катастрофы. Очень серьезно американцы тогда разобрались и в НАСА, кто вот это допустил. Остановку Роскосмоса. И не только страновая элита Соединенных Штатов, но и глобальщики очень серьезно взялись тогда за американский космос и за космос в России. То есть фактически сейчас Рогозин поставлен в ситуацию, когда если он не справится, то с ним расправятся не Путин. А расправятся его же собственные хозяева. И вот попробуй здесь не справиться. Вот крутись как хочешь, но чтобы у России был космос. По полной программе. Иначе с тобой будет очень даже не позавидуешь. Путин его просто отдал. Он сначала создал ситуацию, при которой Рогозину будет очень некомфортно. А потом отдал в ту ситуацию. И здесь ведь надо понимать простую вещь. Вот просто так представители элиты, кланово-корпоративные интересы, баланс интересов, его не порушишь. Представители элит не выведешь из управления просто так. Ну, вывели их из, из управления, как из членов правительства, но они не уйдут в никуда. Значит, их нужно поставить так, чтобы ущерб от их деятельности был минимален, польза максимальная и в то же время возможность их зачистить до конца. И с Кудриным, и с Рогозиным, и с Шуваловым, и с Дворковичем со всеми решено именно таким способом. И вот э, здесь многие там э, часто говорят о том, что... Э, мы там где-то пропускаем какие-то удары и все прочее. Да? Где-то ну, хочется, чтобы все быстрее было, и чтобы э, авторитет России в мире был. И мне часто вот говорят упреки о том, что я очень мало говорю про события в России. На самом деле нет ни одного выпуска э, вопрос-ответа, когда бы я не говорил о событиях в России, я говорю только и исключительно о событиях в россии ну сейчас как так с какой радости надо понимать простую вещь чтобы понять то о чем я говорю я не обо всех вещах могу говорить прямо то есть на уровне внутренней политики но говоря о вещах с позиции глобальной политики я говорю о том, какое состояние внутри России, что и как делать. Это вот, понимаете, это вот примерно как, я говорю, это примерно, потому что это не полный пример. Когда я говорю о состоянии внешней среды по отношению к дому и в данной ситуации, а выдержат ли окна. А что нужно сделать с этими окнами, чтобы их ураган не выбил? А кто мешает эти окна отремонтировать? Сразу выстраивается цепочка. То есть с позиции глобальной политики решаются внутренние проблемы. Мы не до конца суверенны. Вот это надо понять. И здесь торопиться себе во вред. Напомню, что долгое время смеялись над позицией Китая. 1001 китайское предупреждение. Оно и сейчас, вот особенно старшее поколение, помнит. Смешно сейчас иметь первую экономику мира? Нужно понимать, насколько можно двинуться дальше. И как это реализовать. И как зафиксировать достигнутую победу. А уже потом... Приходят плоды. Но не бывает такого рывка. Потому что этот рывок будет подсечен и государство и страна рухнет. А нам это надо. Нам нужно поступательное движение вперед. Поэтому торопиться не надо. А нужно действовать осмысленно. Да, хотелось бы, чтобы вот этих всех не было. Но мы к чему, повторю, придем? К тому, что у них есть армия которая без проблемы начнет гражданскую войну в стране. Да, от этого рухнет вся цивилизация на планете Земля. Но американцы, американская страновая элита, подпиндосники этого не понимают. И ради своих интересов они обрушат всю цивилизацию на планете Земля. Потому что они думают, что это не грозит им. Они привыкли как бы, к такому доминированию в мире и развязывать везде гражданскую войну. И не понимают того, что сейчас на России висит весь мир, как на штыре, вот на таком. Теория шплинта. Выдернешь этот гвоздь, весь мир посыпется. Но подпиндосники, россионские олигархи, россионские кланово-корпоративные структуры, э все подпиндосники и сами пиндосы этого не понимают. Глобальщики понимают, это наши э, ситуативные союзники.
0: На прошлой неделе состоялся очередной Петербургский международный экономический форум. В связи с этим у нас есть тоже вопросы. Первый от Руслана Фасхутдинова. На прошедшем экономическом форуме прозвучали важнейшие заявления от наших чиновников. В частности, Силуанов заговорил о не повышении налогов и про возможность напечатать деньги для финансирования проектов в России. Кудрин предложил изменить бюджетное правило и направить деньги также на инвестиции, но был осажен Лагард. Набиулина больше не будет заниматься инфляцией, точно не будет повышать судный процент, а возможно и снижать далее. Что это? Наши либералы переобулись в воздухе вследствие 77 процентов голосов за Путина. Так ли это?
1: Наши либералы никогда ни во что не переобуваются в воздухе. Они никогда никаких решений не принимают. И ориентироваться на их э, заявления не стоит. Они никто и звать их никак. Лагард? Да, фигура в мировом управлении. Ни Кудрин, ни Силуанов. Никто бы это еще, никакой вообще ценности не представляют. Для Запада они представляют ценность, потому что у них малая кадровая колода, и приходится тасовать, приходится он даже глобальщикам идти на какие-то варианты, таких как и Кудрин использовать, в том варианте, когда уже нужно другого бы человека. Ну, вот. Что они делают? Будут делать что они говорят и будут говорить, определяют не какой-то там кудриный Силуанов, а тот куратор в Вашингтоне, который рулит вот этим конкретным подпендосником. И если этот куратор замкнут на интересы глобального мира и решает управление в рамках глобальной элиты, глобального предиктора, действия вот этих персонажей будут одним. Если же ими будет рулить какой-нибудь пиндос, представитель страновой элиты США, действия будут совершенно иными. Так что э, здесь э, на них вот, ну, вообще не стоит обращать внимания. Нужно на знаковых людей обращать внимание, на таких, например, как Путин. Ну, это, Путин – это вообще фигура номер один во всем мире. Равной ему в мире просто нет. Это явление в мировой политике. И удивительно, что некоторые патриоты этого не понимают. Более того, солидаризируются с интересами Соединенных Штатов, американской страновой элиты и начинают пиарить каких-нибудь Грудининых на выборах. Вот. Или еще там кого-то толкать. Ну, это, в общем-то, показатель того, чего как понимают, и их конкретного патриотизма. Путин, да, вот он как с, с, на этом же форуме с Макроном, но это же вообще... Песня, это, можно сказать, второй куплет отношений, э, ну, в той песне, Макрон, первый куплет Макрон и Трамп, второй куплет Макрон и Путин. Вот э, на что надо обращать внимание, а не на этих.
0: Ну, вот, кстати, обратили на это внимание, Константин Маслов э, просит пояснить состав пленарного заседания э, на экономическом форуме, к чему такая почесть Макрону. Почему именно его пригласили, и он приехал? На его месте логичнее было бы видеть Меркель. Может, Макрон выполняет функцию агитации за возобновление нормальных отношений Евросоюза и России, а отрядили его на, на это дело того, кого не жалко?
1: Нет, здесь совершенно не так. Франция является одним из ключевых государств европейского сообщества. И... Борьба за Францию была ключевой. И если помните, то глобальщики ставили на Фиона, но Фион допустил ряд э, э, фатальных ошибок, что привело к тому, что он проиграл выборы. И в результате этого победил Макрон, который стоял... Э, Вернее, был выставлен от э, страновой элиты США, и он конкретный подпиндосник. За него очень долго боролись и определяли. В конце концов, Трамп этого пацана потаскал за руку, потом э, публично унизил и показал, э, вот это, это наше, и его не трогать. Это будет делать все, как я скажу а я скажу, как нужно с точки зрения глобального предиктора. И управление Макроном, то есть вот это событие, когда он слетал к Трампу на собеседование, оно показало, что все, Макрон находится под крылом у глобальщиков. Но это вовсе не значит, что у Макрона разом порушились все его связи, дружеские, деловые, интересы, связи по интересам референтных групп, что у американской страновой элиты нет интереса к тому же самому Макрону. Он есть. И поэтому, чтобы Макрона окончательно выдернуть из-под, давления американской страновой элиты, он поехал на Петербургский форум. И там в другой манере, с другим отношением, но более жестко и более конкретно Владимир Владимирович Путин поставил Макрона в определенную позицию. Прежде всего... А, нет, это чуть это сама. А, значит, что он сказал? Он, Путин, говорит, Франция наш надежный партнер. О как! Это после того, что произошло с Мистралями? Франция наш надежный партнер? Это один пласт понимания. Но это не пласт понимания того, что сказал Путин. А Путин сказал ровно то, что он сказал. О чем говорил Путин на Петербургском форуме? Путин говорил о том, что Соединенные Штаты ведут себя по отношению ко всем странам мира, как господин по отношению к лаке. И что всех абсолютно нагибают. И все под этим делом ломаются. Но всем, кто хочет выйти из-под американского диктата, Россия предлагает свою защиту. А кому предлагает Россия свою защиту? Только тем, кто деятельно и на практике в определенном взаимодействии с Россией, уже начал оказывать сопротивление американской страновой элиты и выходить из-под их диктата. И здесь Франция, плохо ли, хорошо ли, как бы в остальных моментах, но четко действует в рамках вот именно этой стратегии. Взять, например, такой формат, как нормандский формат по разрешению конфликта на Украине. И еще целый спектр таких отнош... событий. И вот здесь, чтобы зафиксировать вот это состояние, Путин и говорит, Франция наш надежный партнер. По выходу из-под диктата Соединенных Штатов, потому что французские элиты стремятся выйти из-под диктата Соединенных Штатов, но не Макрон. Макрон испугался. Как это так? Меня лбом сталкивают с моими хозяевами в Вашингтоне. Да они же меня могут... И он тогда, нет, у нас есть своя армия, и мы сами можем защитить свой суверенитет. Испугался. Но, тем не менее, сделал все, как сказал Путин. По всем остальным параметрам он вписался именно в это отстраивание от американского диктата. И Путин поставил перед всем миром проблему. Ребята, смотрите, какая ситуация. Американская непредсказуемая политика ставит вас перед всем, вас всех перед фактом, что вы теперь не имеете никакого горизонта планирования. Потому что за исключением моды все производство должно иметь Горизонт планирования свыше четырех лет. А четыре года – это срок, когда изменяются, перевыбираются президенты Соединенных Штатов. Вам э, Трамп показывает конкретно все. Соединенные Штаты более не центр концентрации управления. Вы не можете на него замыкаться. Всем, кто хочет, давайте вот к России. Давайте. И будем решать. Всех защитим. И Путин ведь о чем сказал? Что Россия сделает все возможность, чтобы защитить мир от новых, каких бы то ни было новых угроз. Он предложил миру защиту. И Макрон, как самый готовый, подготовленный, в том числе и Трампом, вот здесь и присутствовал. Он не мог напрямую возражать, это и, и этого было вполне достаточно. Все остальное сказал Путин. Макрон своим присутствием все это подписал. Он подписал, что Франция надежный партнер России по выходу из-под Америка, из американского диктата, что и требовалось. И в этом отношении надо сказать э, вот еще какую вещь. Это совершенно, вот, ну просто совершенно не случайно совпало с тем, что у нас в Петербурге проходил вот этот форум. А что произошло? Ну, как нам наши всезнающие аналитики с телевизора говорят, ну Трамп, он же сумасшедший. Он же вообще не понимает, что он делает. Взял и написал письмо. Этому, Ким Чен-Ину. Не будем встречаться 12 июня в Сингапуре. А потом раз и говорит, а мы будем встречаться? Ну вот такая непостоянство. Ну, Трамп в рамках глобальной политики обеспечил Путину необходимый информационный фон, для того, чтобы Путин довел до мира определенные принципы переформатирования мира и выхода из-под диктата американской страновой элиты. Это один аспект. А есть другой аспект кадровый, и он относится чисто к Соединенным Штатам. Так что в, в глобальной политике часто противники Вынуждены работать на два паса, потому что иначе кораблик утонет, если не будут помогать друг другу. Надо спасать цивилизацию на планете Земля. Поэтому американскую страновую элиту надо выводить из управления всеми процессами в мире. На примере Макрона, пример Петербургского экономического форума.
0: Далее вопрос, связан с приближающимся в России чемпионатом мира по футболу от Александра. Валерий Викторович, вы говорили, что футболисты сборной России проигрывают потому, что получают такой приказ. Уже можно, уже можно сделать вывод о том, какой приказ получила сборная на предстоящий чемпионат мира. Проиграть или выиграть? Или о приказе можно узнать только по результату? Какой план УГП на этот чемпионат мира в отношении сборной России? Довести ее до финала или опустить в очередной раз ниже Плинтуса? Ведь в СМИ над игрой футбольной сборной не насмехаются только ленивые. Каждый смехай считает своим долгом пошутить по этому поводу.
1: Ну, в общем-то, к сожалению, наша футбольная сборная дает более чем достаточный материал для того, чтобы над ними насмехались. Вот здесь приказ – это только один аспект. Есть еще один аспект в дееспособности нашей футбольной сборной. Но вообще, когда я говорил о приказе, и после этого выиграли, я говорил про нашу хоккейную сборную, которая профессионализм держит на совершенно иной планке. А вот что касается футбола, то здесь э, ситуация, в общем такая. Когда отбирают игроков в сборную, их берут за умение играть. Но когда они приходят в сборную, у них совершенно иной график тренировки, образ жизни и все прочее. Их э, кормят, поят, им обеспечили социальный статус. И в результате этого их профессионализм начинает падать. Сыгранность команды хуже. Потому что, когда команда проигрывает, она должна проигрывать, ну, чтобы люди видели, что объективно она проигрывает. Они не могут поддержать атаку, не могут э, а, э, атаку отразить противника. То есть, нет сыгранности. Чего-то там бегают, задыхаются, потому что не тренировались должным образом. Вот. И это очень много. То есть, Мало отдать приказ. Нужно, чтобы еще сборная могла этот приказ выполнить. А этот процесс готовится заранее. Глобальный предиктор, планируя и отдавая нам проведение чемпионата мира, и так хорошо, как вот сейчас Петербургский экономический форум отработали, имеет определенный интерес стабилизировать положение в мире за счет России. Только Россия может быть тем гвоздем, на котором устоит, задержится вот это, не рухнет весь мир в пучину глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Именно это откладывает планы уничтожения России и позволяет России и государю России Путину, Реализовывать план по обретению суверенитета. Но мы постоянно говорим о том, что сопротивление американской страновой элиты и их периферии подпендосников во всем мире – Носят ожесточенный характер. Они вообще не понимают, с чем они играют, чем они рискуют. Ради резаной зеленой бумаги, ради того, чтобы служить американской страновой элите, они готовы ввергнуть любую страну в гражданскую войну и обрушить цивилизацию на планете Земля. Они не понимают этого, что они делают. Но они это делают ежедневно, сопротивляясь на всех параметрах, на всех уровнях, по всем параметрам на всех уровнях. И мы не знаем, насколько планы глобального предиктора по отношению к нашей сборной будут реализованы в силу усилий, Американской страновой элиты и подпиндосников. То, что наша футбольная сборная не должна победить, это как бы понятно. Но то, что она должна стать, э -э занять одно из призовых мест, это тоже прослеживается у глобального предиктора. Но как это будет реализовано? мы Это вот будем смотреть.
0: Еще один вопрос, связанный с футболом. Валерий Викторович, а почему финал Лиги Чемпионов в этом году прошел именно в Киеве? И почему обвинили Россию в избиении английских фанатов?
1: А именно для того, чтобы обвинить Россию в избиении английских фанатов, он не должен был пройти в Киеве. Ну а где бы еще можно было бы... Обвинить Россию в том, что она вот ведет себя так в преддверии чемпионата мира. Ну как еще показать опасность России? Как накрутить э, антироссийскую истерию в мире? Вот вам и конкретно. И вот смотрите, можно было провести в другом месте. Но глобальный предиктор мог бы и перенести не в Киев, не в зону боевых действий, но страновикам. Под пиндосником всего мира нужно было туда, но поскольку они управляют структурно, вот и там произошло. А там не важно, кто напал. Главное, виновна Россия. Все. Для западе Россия виновна априори. Антирусская, антироссийская истерия не замолкает уже тысячу лет.
0: Далее вопрос от Николая, который интересуется следующим. Прокомментируйте, будьте добры, тот факт, что цены на бензин стали стремительно расти вверх. Что это? Процесс э, в том же ряду, как блокировка телеграмма и зимняя вишня, э, и, он, и этот процесс был запущен под Майдан, или это КУ? наших элит перед страновой элитой США, дабы противодействовать президенту, а может и карта наших элит, чтобы сформировать максимально расположенное к себе правительство.
1: А почему это противоставляется? По планам именно американской страновой элиты у нас должен состояться Майдан с последующим государственным переворотом и гражданской войной. Повышение цен на бензин, Запланировано было тогда, когда разрабатывался план, что чемпионат мира станет тем спусковым крючком, который, с которого посыпется наша страна. К этому времени нужно подготовить э, все население, <пят> «Напрячь его, чтобы оно было эмоционально взвинчено, чтобы его давили социальные неурядицы, что оголосовали а, за Путина, а вот он все не так, он тут олигархов не прижал, там все прочее. А кадры где возьмешь? А как ты их заменишь? Толпу, в общем-то, по-особому не интересует, но именно толпу и заводят всем вот этим. А дальше ведь, вот смотрите, Силуанов. Вот мы сейчас 140 миллиардов дадим олигархам. Напомню, олигархи воруют народное достояние. Каждый олигарх стал олигархом по распоряжению американского госдепа, чиновника из американского госдепа. И у него на такие случаи, в принципе... Ну, там не на такие случаи, а вообще на случаи, чтобы экономика страны функционировала, есть его личные накопления, так называемые. Они не его личные, это украденные у народа деньги впрямую. И они должны идти на модернизацию производства, на компенсацию инфляции, на то, чтобы цены на продукт не росли. А они... Что нам Силуанов сообщает? Ну вы же поймите, они же бедненькие такие, цены на нефть растут, и они, естественно, на Запад продают. А им же компенсировать надо как-то, чтобы они здесь продавали это подешевле. Вот мы 140 миллиардов им даем, а потом народ чухнет, что это будет в августе-сентябре, в сентябре, что мы у народа забрали. Ну так вы не волнуйтесь, мы потом что-нибудь решим. То есть Силуанов, и здесь ему верить-то надо, он прямо говорит, это начало полномасштабного давления на все население с целью вызвать социальное напряжение в стране, с целью развязывания, совершения государственного переворота и развязывания гражданской войны. То есть Силуанов прямо заявил, что он находится среди активных участников антигосударственного заговора по совершению государственного переворота, по развязыванию гражданской войны, что он предлагает такие рецепты, чтобы давить население, чтобы социальное напряжение только росло, чтобы экономика рушилась. Первый вице-премьер. К сожалению,
0: у не смогли
1: отстоять. Да, у Медведева.
0: Далее вопрос, можно сказать, самый часто задаваемый. Зачитаю в редакции от Антона. Вандалом испорчена картина в Третьяковской галерее Иван Грозный убивает своего сына, ну Иван Грозный и сынова Иван Картина явно клеветническая. В 1963 году проводилось вскрытие гробницы и механических повреждений Черепа сына, сына Ивана, не обнаружено, а содержание ртути было повышенным. Велась борьба за власть между кланово-корпоративными группировками того времени, учитывая предательство Бояр. Вполне сын Иван мог быть отравлен, как и сам царь. А учитывая миф о Данае, порча картин – это запуск матрично-эгрегориального процесса. И если в мифе о Данае запрограммировано разрушение СССР, то какую алгоритмику запускает порча картины Репина?
1: А значит... Э -э Ничего клеветнического в картине Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 15 ноября 1508... Ой, 16 ноября 1581 года нет. Само название «Иван Грозный и сын его Иван» там не говорится о том, что Иван Грозный убивает своего сына. Там видно горе, безутешное горе. Своего отца, у которого на руках умирает сын. А вот второе название, которое странным образом прижилось, это уже идеологическая диверсия против истории России. Когда внушают, что Иван Грозный убивает своего сына. И здесь нужно понимать следующее. Все правильно было сказано про вскрытие, что ртуть, там все прочее. Но не сказано до конца. В результате этого проведенных экспертиз было точно доказано, что Иван Грозный никого не убивал. Более того, вся семья Ивана Грозного была отравлена, включая и его самого. Всех перетравил тот английский врач, который их лечил. Потому что, повторю, им нужно было ликвидировать династию Рюриковичей, чтобы привести на трон в России через смуту свою династию Романовых, которая будет управлять Россией в интересах глобального предиктора в лице инструментария тогда Голландии и Великобритании. Великобритания еще только вставала, по сути. Так вот, Миф о том, что Иван Грозный убивает, свои, убил своего сына, был запущен э, папским легатом, послом из Ватикана. Ну и никаких источников, никаких слухов, никем больше не зафиксировано, что вот такое-то такое событие произошло, и все. Вы представляете, что было бы? Ну, просто невозможно же такое событие скрыть. Просто невозможно. Но знает об этом только папский легат. И он сообщает. А потом с его слов уже начинают в той или иной мере, кто заинтересован оболгать Россию, вот это повторять. Но в России никто вообще об этом не говорил. Экспертиза доказала полный клеветнический навет. Но это фактологическая составляющая. Что касается картин Репина, то они многие носят мистический характер. Такие картины, как, например, «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». И вот картина «Иван Грозный и сын его Иван», там достаточно сказать, что... Натурщик, с которого писался Иван Грозный, действительно чуть было не убил своего сына, то ли специально, то ли в, при... в приступе ярости, то есть непонятно как, но ребенка вынужден был свидетель этого всплеска забрать на воспитание в свою семью. Натурщик сына покончил жизнь с самоубийством. Так что ну, картина достаточно такая, э, мистическая, и люди, и, которые смотрели эту картину, вот, как передают, испытывали какой-то вот, ну, такой вот мистическое не ужас, ну многие такие вот, такой дискомфорт, э, гнетущее такое состояние. Вот. То есть, есть определенная эгрегориальная матричная составляющая, которую чувствует основ... подавляющее большинство людей. И вот как признается сам вот этот вандал, он ведь в принципе-то не хотел убивать. Да, это не... у него засело то, что Иван грозно убивает своего сына. Да? Это историческая неправда. Он даже не прочитал название, -то, как называется по-настоящему картина изначально. Вот. Да и он ушел бы все, но он спустился. В буфет, выпил водки, и на него накатила. И потом он сидит и дает вот показания в интернете, есть, да. Он ошарашенный от того, что произошло с ним. Что он сделал. Так вот. Безусловно, без всяких вариантов, это вот без всяких гаданий, но картина сама по себе имеет очень мощное эгрегориальное, матричное воздействие на людей, которые ощущают практически все. Но это не первое покушение на эту картину. А первое покушение состоялось в 1913 году. По закону времени до смены логики социального поведения в обществе. Соотношение эталонных частот обновление информации на биологическом и на социальном уровне. Но именно 20 век, первая половина 20 века, и шел вот этот процесс. В начале 20 века это было самое начало, и весь мир затрясло революцией в Китае, в Мексике, в Европе, в России. вот. Но и Первая мировая война. В 1913 году было покушение на эту картину. Результатом этого покушения стал слом всей общественно-экономической формации государства России. Через 4 года произошла революция. К власти пришли большевики, которые начали не на словах, а на деле строить общество социальной справедливости. Повторю, но это был, это был начало процесса смены логики социального поведения по закону времени. Когда менялись эталонные частоты, сейчас все протекает значительно. Быстрее. В том числе и мировая война, как таковая, она уже идет. Она гибридная, она прокси, но она идет. Но что соотносится с той матрицей, так это движение к государственному перевороту пред предназначенному на чемпионат мира. Матрица работает. Ничего уже не спасет тех, кто совершил перестройку и так называемую реформы, кто обрушил страну в дикий феодализм, когда только за то, что ты родился в нужной семье, ты становишься министром, не важно, какие у тебя. Ну просто папа так вот, ну а почему? А потому что кланово-корпоративный баланс. А у меня вот только одна кандидатура на это дело. И не важно, как там быдло воспримет. Пла... Кланово-корпоративный баланс. Нам надо сейчас пройти вот этот период. Надо удержать страну от скатывания в гражданскую войну. Спокойно, чтобы ничего не получилось с теми, кто пытается залить нашу кровью, кровь, э, нашу страну кровью. И вот предупреждение. Пожалуйста.
0: В продолжении темы вы затронули процесс смены династии Рюриковича на Романовых. В связи с этим вопрос от Виктора Колесникова. А почему русские цари женились на немках, начиная с Петра Великого? Из-за чего у нас почти все правители фактически были немцами. Это же невыгодно было с точки зрения государственных интересов, так как германские княжества тогда были очень маленькими, размером суест. Можно же было жену, например, во Франции взять или в Австрии, и обеспечить себе таким образом союзничество. Политический смысл это имел только начиная с Александра Третьего, когда Германия уже стала могучей державой. Но почему это тогда происходило ранее?
1: А что? Разве для того глобальщики затеивали глобальную такую реформацию России, когда ликвидировали династию... Рюриковичи и приводили свою династию Романовых, чтобы эта династия Романовых стала равной тем, кто управляет миром, равной ведущим государством западной цивилизации. Разве для этого? Нет. Они привели династию Романовых, чтобы династия Романовых, управляя Россией, решала для Запада необходимые вопросы для обеспечения существования западной цивилизации. При этом тратились ресурсы бы России, а когда бы Россия полностью исчерпала свои ресурсы, она бы рухнула. Для этого нужно, чтобы Россия всегда была в ущербном состоянии. Не в партнерских, чтобы ни у кого не было желания на каких-то родственных чувствах поиграть. И так, Россия постоянно выпрягалась и появлялись действительно государи: Петр I, Николай I, вот в какой-то степени даже Александр III. А вот опять же в этом отношении да и личные родственные отношения не помешали, когда уже устаканилось и все эти царствующие, все правящие дома королевские в Европе, все были родственными Английской империи, это что, помешало мировой войне? Между прочим, это вот только способствовало, чтобы по единому сценарию все прошло, управлялось из одного центра. Но разве это помешало ликвидировать царскую семью в России? Нет. А почему? А потому что вы не справились со своей задачей. Вы выпрягались. Вы постоянно хотели сделать Россию великой. Поэтому их целенаправленно, чтобы вот эта вот, понимаете, провинциальность, э, убожество вот этих э, множества э, королевских домов э, Княжество Германии. Ну, что они из себя представляли? Он вышел из своего королевства и закрыл свое королевство на ключ. Ну, западные сказки. В дверь королевства постучались э, принцесса на горошине. Король встал, пошел, открыл дверь и увидел на э, пороге принцессу. Но это же реальность. Вот это, понимаете, всегда, чтобы они знали свое место чтобы воспитывалось, прививалось в генах, что они ничтожество, несмотря на то, что Россия великая. но так это в какой-то мере и работало. Западничество в россионской элите, оно процветало именно отсюда, потому что приходило из какого-то там третьесортного, а то и вообще пересортится европейского княжества, и она, естественно, приносила все свои взгляды, чтобы ей понравились, все эти фрелины, там, этот ее двор, чтобы понравиться ей, говорили то, что нужно. Они формировали определенное информационное поле среди элиты. Элита смотрела, как бы вы... это, кто прорвется ко двору. И все это распространялось. Вот оно запничество и цвело. Потому и женились, что это был план по изменению всего формата российского государства. Чтобы Россия стала сырьевым придатком Запада и ни на что никогда не претендовала. А иначе не станут равными. Оттуда пошло. Россия должна стать частью Европы. Сравните размеры России и размеры Европы. Ресурсные возможности России, ресурсные возможности Европы. Это только умственное свое убожество может сформировать такую... Нет, Россия должна стать частью Европы. Это отсюда, за счет того, что российским царям предписывалось жениться на второсортных там это и вообще пересортиться этих э, европейских принцессах.
0: Пиджак пришивают к пуговицам. Да. Далее вопрос от Дмитрия, который просит прокомментировать следующее событие. Хиллари Клинтон принесла шапку-ушанку на церемонию вручения дипломов Ельского университета, где она выступала с напутственной речью перед выпускниками, сказав при этом, если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним.
1: Надо отметить, что шапка-ушанка была черного цвета и с скакарды в виде красной звезды в обрамлении ветвей. Вот. и она делала вид что готова ее одеть вообще этот вопрос очень и очень интересный хиллари клинтон выступала и говорила какие то двусмысленные вещи которые присутствующие люди а чего она сказала А чего такое то ну естественно все делали вид что они все это поняли что они включены и посвящены в тайны мирового управления. На самом деле, Хиллари Клинтон откровенно обращалась к надгосударственному управлению, о котором она знает не понаслышке, с которым она контачила, но с которым она закусилась как представительница американской страновой элиты на президентских выборах, когда глобальщики стали двигать Трампа. В отличие от Трампа, который... Весь белый пушистый, в смысле того, что он отнюдь никакой вообще не агент России. Хиллари Клинтон – это человек, которого можно просто вот на раз записать в агенты России. Потому что, в отличие от Трампа, у нее масса документов, подписанных ею в бытность госсекретарем Соединенных Штатов, которые можно напрямую трактовать как предательство интересов Соединенных Штатов в интересах России. А Билл Клинтон постоянно получал деньги из России. Другое дело, что Хиллари Клинтон никогда не работала на интересы России. И Клинтон получал деньги, ну, страна оккупирована под пиндосники. Им сказали так, все, платить деньги сюда в этот фонд. И под побежали платить деньги в фонд э, Клинтона. Но глобальщики-то это же видят. А дальше процессы глобального управления, они идут сами собой. Одной из задач... Выведение э, Соединенных Штатов с роли мирового жандарма является проведение денуклеаризации не корейского полуострова, а Соединенных Штатов. Именно там нужно взять под контроль как ядерное оружие, так и производство энергетики. Так, и вообще э, все, что связано с обращением э, радиоактивных материалов. И вот здесь Хиллари Клинтон отметилась ну, просто великолепно. В ее бытность госсекретарем была проведена операция, которую даже те, кто ее осуществлял, но не зная, не в глобальные вопросы управления, думали, что она сорвется. Речь идет о том, как двумя этапами была приобретена транснациональная компания. компания Росатом приобрел транснациональную компанию «Ураниум one и как это было осуществлено? В 2009-2013 году. В 2008 году, напомню, она стала госсекретарем, в 2013 она закончила. Но сделка чуть попозже была завершена, как она закончила быть госсекретарем. Суть-то заключается в следующем. При Ураниум-1 была образована через серию слияний. И в результате этого контролировала 20% добычи урана в Соединенных Штатах. И когда э, шла сделка по продаже «Ураниум-УАН» э, Росатому, некоторые, не посвященные в эти планы, э, говорили, «Да как же так? Соединенные Штаты никогда не согласятся. Давайте исключим вот эту компанию из общего пакета, которая американская, и тогда все у нас сделка состоится». Но «Росатом» говорит, нет, нам нужно полный пакет. И как вы думаете, он и состоялся. Госсекретарь Хиллари Клинтон пролоббировала заключение этой сделки. В результате которого по крупному урановое производство полностью попало под контроль России, «Росатома». То есть она работала на интересы глобальщиков, но фактически это может быть представлено как то, что она является агентом России. И она знает, кому она проиграла. Звезда, она, в общем-то, используется масонами как свой знак. И над государственным управление, используя звезды, она и Соединенным Штатам дала звезду, и Советскому Союзу как бы дала звезду. Поскольку звезда это, в общем-то, русский знак. Вот. И она, когда вот эту шапку делала вид одену-не одену, она ее, ну как, показывала, что я готова, все, мы дошли до ручки, уже больше нам деваться-то некуда. Мы проиграли, мы готовы присоединиться к вам но еще, видимо, пытается ставить условия. Ну, подождут. А происходят там, вот когда я говорил о Трампе в связи с Петербургским экономическим форумом, вот здесь вот э, вторая часть, которая относится чисто к американской страновой элите, она очень и очень значима. Вот э, надо понимать простую вещь. Блеф, чтобы в него поверили, он должен быть реальным вот он должен быть э, по полной программе иначе никто не поверит и у тебя управленческий маневр рухнет поэтому то что трамп готов обрушить сделку с кндр должны были прочувствовать все по полной программе это должно и он письмо написал но Разве КНДР отказалась от проведения переговоров? Нет. КНДР выполнила всю свою программу. Более того, на свой полигон в Пхенгери они закрыли. Правда, не пригласили специалистов. Но надо сказать, что при закрытии вот этого полигона, где испытывалось ядерное оружие, специалисты были лишними. В Северной Корее надо выходить из масштабного блефа то, что они владеют ядерным оружием. Соответственно этому там должны быть корреспонденты, которые говорят, все объекты э -э -э -э, уничтожены, и не должно быть было специалистов, которые бы определили, что никогда не было там ядерного взрыва. Поэтому они и делают. Второй аспект вот этого. Я уже сказал, что нужно было, чтобы весь мир был в шоке и выходил из-под ну, из диктата Соединенных Штатов. Но здесь есть еще одно обстоятельство, прежде чем я перейду к Хиллари Клинтон. Это, и ядерное, это самое, Северной Кореи и Соединенным Штатам о чем договариваться? Вот о чем договариваться? У них нет сферы соприкосновения, когда бы что-то кто-то кому мог предложить. Им нужно выходить, они звенья одного сценария, но они не имеют взаимоотношений. Им нужно из этого сценария выходить. И потому у них может быть только протокольная встреча. И вот сейчас, когда Трамп, Обрушивая, выходит из ядерной сделки с Ираном, когда ведет так себя непредсказуемо. О чем может быть, какая конкретная договоренность между Ким Чен Ином и Трампом? Только встреча и выражение благих намерений. Ровно то, что всегда и изначально требовалось от встречи Трампа и Ким Чен Ина. Чтобы дальше двигать этот процесс, чтобы дальше двигать процесс объединения двух Корей. И потому уже вброшена идея о том, что президент Южной Кореи может быть третьим участником встречи Ким Чен Ына и Трампа. Но мы же говорим о Хиллари Клинтон. Почему вот она так пошла? Это уже после того, как Клинтон шапочкой э, понадевала, там, э, вернее, изображала понадевать. Трамп заявляет, делает заявление, что лучший способ предотвратить войну – это быть полностью готовым к ней. Но кто бы спорил. Но что он делает? Одни заметили то, что он там 350 новых кораблей э, готовит. Но Трамп делает другое. Он выпускает три указа, которые облегчают форму увольнения, процедуру увольнения чиновников федерального уровня. Когда э -э, против Гитлера состоялся заговор 20. Июля 1944 года он сказал, что Сталин был умнее. Он всех своих предателей зачистил раньше. Зачистить пятую колонну предателей из управления является одним из важнейших факторов в управлении в кризисные периоды. Будь то война или же просто общественно-политический кризис в стране. И Трамп делает именно это. Он зачищает своих противников. Но прежде чем он этот указ и подписал, он провел операцию с отказом от э -э, переговоров с Трампом. И, ой, с Ким Чен И он в, в том, что э -э, э -э, это Трамп отказывается от этих переговоров. Ким Чен Ын написал о том, что он виноват, а внутри себя он кого обвинил? По целому широкому спектру он обвинил демократов. У нас там же вроде как демократы и республиканцы. Там нет такого деления глобальщики и страновики. Там как бы вот эту вот картиночку противостоят демократы Трампу, а за него республиканцы. Хотя эта картинка не выдержит никакой критики, потому что Трампа поддерживают и демократы, и республиканцы, и точно так же и демократы, и республиканцы против э, Трампа. Но на самом деле Трамп в претензии к страновикам запихал все, что нужно было и их доломали но гиллари клинтон уже видела что грядет вот эта разборка что сейчас начнется масштабная кадровая чистка что их будут убирать всех и трамп сначала поставил всех перед фактом когда у них все начало рушиться во всем мире все начали выходить из под диктата соединенных штатов все начали тормозить когда Страновая элита обладает меньшей ресурсной устойчивостью, нежели глобальные элиты. Меньшей. И их заколебало по полной программе. Клинтон побежала первая заявлять о том, что она еще до этого побежала. Заявлять о том, что все, все, мы сдаемся, сдаемся. Но такие маневры, они не останавливаются на полушаге. Да, Клинтон выторговывает сейчас для себя любимой какое-то теплое место. Но для всех страновиков начинается полномасштабная чистка, зачистка по полной программе. И это решено, было решено через маневр, который сказали, а Трамп сумасшедший, что он там? Захотел, написал Ким Ченныну письмо, захотел, не написал, да? а то, что вот спокойно работа шла, смотрите, команда одна в Сингапур для подготовки саммита. Другая в Пномпень улетела. Все, идет нормальная работа. И спокойная реакция Ким и КНДР, она показывала то, что все прекрасно понимают этот сценарий. Это он для других спектакль-то идет. И Помпео выставлял. Но повторю блеф должен быть реальным если ты где-то сложаешь когда и блефуешь ты проиграешь поэтому помпео по полной программе поэтому дошло до того что трамп письмо пишет все отказываюсь от 12 го от встречи с тобой ким чен ын ты виноват а потом сюда нет все нормально возврат опять же играет на то что Соединенными Штатами никто считаться не будет. И всю фактологическую часть, не фактологическую, а смысловую часть, методологию понимания процессов управления, технологии перехода под протекторат России Путин изложил на экономическом форуме. И то, что на экономическом же форуме одно из первых лиц Китая заявило о том, что нет, мы признаем, что Соединенные Штаты являются единственной сверхдержавой, ровным счетом ничего не значит для Соединенных Штатов и в отношениях с Китаем. Но это выход. А, Россия. Ну ты бодайся это с Соединенными Штатами, а мы в стороночке постоим. Вот о чем идет речь. И э, опять вот, э, пару слов э, о Китае, э, в которой переносится Центр концентрации управления. Ошибочно думать, что Китай – это социалистическое государство. Вот еще в 90-х, когда только-только начиналось это строительство, Нового Китая. Можно было бы подумать, что Китай это государство, которое идет по социалистическому пути. Китай строится как исключительно фашистское государство. Где благами цивилизации охвачено порядка 300 миллионов. А миллиард так и остается неохваченный. За счет этого миллиарда строится как бы социальный рай. Но строится он для китайцев? Да как бы ты вообще даже близко не стояла. Пустые города стоят с прекрасно построенным э, жильем. И китайцы ведь и прямо говорят, мы ждем миграции профессионалов со всего мира, специалистов. Мы планируем переселить к нам 250-300 миллионов. Мы для них и города-то строим. А что для своих-то граждан? А для своих граждан введен э, рейтинг социальной как же он называется, социальный рейтинг-то надежности вылетел из головы. Но это легко найти. Согласно этому рейтингу, если ты по целому ряду параметров не подходишь, то тебя наказывают. В частности, не пускают на самолет. Вот ты покритиковал правительство, а тебе запрещен перелет на самолете. Вот когда наши ура-патриоты и все родители за социализм, за социализм ругают Грефа и прочих за то, что они хотят э, внедрить этот рейтинг у нас в России, они почему-то не замечают, что он уже реально внедрен в Китае. Какой социализм? Вы вообще, ребята, откуда? Там строится исключительно фашистское государство и отнюдь не в интересах китайцев. Повторяю, там 300 миллионов охвачено социальным улучшением вот этой всей инфраструктуры. А миллиард как был, так и остается э, вот этим, как сказать-то, ну, материалом, который должен землю навозить и э, обработать. А? Навоз? Да, навоз. Вот. А Привезут всех специалистов. Для этого и руками китайцев строятся эти города. Поэтому Китай, он стремится к тому, чтобы стать центром концентрации управления. Он идет по этому направлению.
0: Далее к следующему вопросу. Вован и Лексус. Снова отличились, разыграли на этот раз Бориса Джонсона, как вы прокомментируете.
1: Ну я же уже сколько раз про это говорил. Идет дискредитация полностью всего государства под названием Великобритания. Полностью. Вы понимаете, вот сейчас все эти удары с новичком, там, со всеми делами, да, они все возвращаются в Великобританию. И я же говорил, что глобальному предиктору без разницы, как протекал бы этот вариант. Если бы Россия подломилась, ну Россию бы закабалили бы еще сильнее. И не дали бы суверенитета. Но Россия выстояла благодаря нашему МИДу. Почему так и истерят-то некоторые наши ура-патриоты на телевизоре. Срочно поменять министра иностранных дел. Да что это такое? Он там промолчал, там промолчал. Здесь только требуют. И повторю, Китай прежде чем стал вот этим государством, первой экономикой мира, он постоянно фиксировал позиции Нарабатывал, нарабатывал, нарабатывал. А нам что предлагают? А нам предлагают сразу шею себе сломать, ринувшись в атаку. В мире, где у нас вообще нет союзников. То есть не хотят вообще, чтобы Россия соизмеряла свои возможности. Маневр в данной ситуации самое эффективное средство. Вот, Так вот, Великобританию специально нужно было... Вот Брексит готовили под разрушение всей Европы. Процесс этот инерционный, его не остановить. Но для того... А сейчас потребовалось Европу стабилизировать. Чтобы этот Брексит дискредитировать, и нужна Тереза Мэй, Борис Джонсон и прочие. И другие клоуны. И с уровня глобального управления. Вот их опускают по полной программе для всех. Но заодно и опустили кого? Армению. То есть показали. Пашинян, ты премьер, а ты вообще страной не управляешь. Ты вообще не делаешь того, что нужно, чтобы управлять страной. Видишь? Люди раньше тебя отзвонились и навели контакт. Тебя не требуется визит. Но ты наведи контакта, потрать 2-3 дня, просто позвонить и сказать доброе слово и определиться, что вот да, я вот звоню, потому что надо. Есть же ключевые государства, с которыми надо соотносить государственную политику. А он этого не делает. И воткнули.
0: Валерий Викторович, прокомментируйте очередной э, доклад по сбитому малазийскому Боингу, который был опубликован Нидерландами. Да
1: никакого доклада и не было. Была очередная акция, при которой потребовали Россия. Тебе сказали, ты виновата. Вот и давай, и сама как он позвонил министру это, Сергею Викторовичу -то, Лаврову. У нас нет доказательств, вы там, Россия, давайте, пошевеливайтесь. Давайте-ка нам доказательства, сами изобретите, придумайте и придите с повинной. Это точно так же, как с новичком. Это страновики давят. Это в рамках подготовки государственного переворота. Так что никакого там доклада нет. И что они там сообщили? Вот мы пошарились в интернете и нашли. Вы виноваты, там все пишут кого мы цитируем, что вы виноваты, а те, которые пишут, что Россия не виновата, мы такого вообще не желаем видеть. Это доклад, это нормальное исследование. Они ничего не пытались исследовать. Они до сих пор самолет не выложили. Это о чем вообще говорит? Они до сих пор не допросили э, диспетчеров. Они до сих пор не получили данные со, сни... со спутников других государств. Россия сама предоставила, что мы не виноваты. Ведь все страны, имеющие даже метеоспутники, знают, кто конкретно и как сбил этот самолет. А почему? А Соединенные Штаты, кто же на них вякнет? А они запланировали проведение государственного переворота и гражданскую войну в России. Вот все и стараются в меру своих возможностей.
0: И последний вопрос на сегодня от Константина. Валерий Викторович, довольно часто в своих выступлениях у вас проскальзывает фраза «они не успевают». И думаю, тут все знают, что это «они не успевают» перенести центры концентрации управления в указанные вами места. У меня вопрос, а что должно произойти, какое событие, к чему, перед чем они не успевают?
1: А я уже, можно сказать, когда отвечал по Китаю, ну, вернее, я когда Китай говорил по Клинтон, и там говорила о Китае, я уже конкретно сказал, города стоят пустые, специалистов не перевезли еще, инфраструктура не в полной мере сделана, а крах миров... мировой долларовой пирамиды, он настолько реальный, он настолько близок, что сейчас э, стоят за дерево и держатся, и боятся кашлянуть. Вот они не успевают. И это окно возможностей для России. Только с опорой на Россию можно сейчас стабилизировать весь мир. И Путин, соответственно, прямо говорит. Ребятки, э, Синзабы, ну и чего вы морочитесь? Какие доллары? Давайте в рубли. На рублях будем рассчитываться? Не нравится, мы через рубли конвертируем в любую другую валюту. Но через рубли! Россия, центр концентрации управления. И с этим никто уже не спорит. И здесь ни на каких подпиндосников размениваться не будут. Поэтому все, кто планирует государственные перевороты, заговор против Путина, они глубоко ошибаются. Вы что думаете, зря Абрамовичу? вот так вот ткнули и показали виза тебе не будет они не понимают что происходит они еще думают что это шуточки что Приходька убрали из правительства шувалова убрали из правительства что дерипаску убирают э, с русала там где совет директоров распустили они не понимают что э, абрамовича так ткнули ну дойдет до того что Керимова выпустили съездить в Россию несколько раз. Они добьются того, что их будут арестовывать как рыбку в Таиланде и будут сидеть вот в таких экзотических тюрьмах. И никем не востребованы. А какое-нибудь супермощное государство типа Гаити будет пальцы гнуть. И кто тут такой на общих основаниях? А... Тюрьму нам строй, а как я деньги возьму? Деньги замороженные забрали англичане и будут сидеть. Они же любят экзотические страны. Они не понимают, на кого они рыпаются. Клинтон поняла, а эти подпиндосники еще чего-то, ну, извините, глухим два раза обедню не служат. И каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы. А в меру непонимания это на того, кто знает и понимает больше. Вот страновая американская элита знает и понимает больше. Она и матросит всех подпиндосников всего мира. И в россионскую элиту тоже. Но ну, так она же ею и рассчитается. Клинтон для того, чтобы выторговать свое место, она же просто втопчет всех подпиндосников в России в грязь. Она сдаст всех. Это сейчас она пока еще договаривается, но придет время, и оно уже близко. Трамп указы уже подписал, кадровая чистка начинается. Так что все крыши американские у российской страновой элиты, так называемой, у нас нет вообще элиты от слова совсем. У нас есть всякая шобла, назначенная в американском посольстве олигархами назначенное на управление различными направлениями. И поэтому мы вынуждены, мы не с ними считаемся, мы с тем давлением, которое приходит извне, считаемся. И вот, как всегда, мы выходим на одно и то же. Что многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. Если мы будем надеяться на наши средства массовой информации, то ничего хорошего не будет. Я вот когда смотрю представителей средств массовой информации, это какое-то воинствующее убожество, причем абсолютно неграмотное, но с таким опломбом они вещают о таких вещах, к этому же приближаются и наши аналитики, которые тусуются с одного канала на другой, и они там чего-то выступают. Для них Трамп непредсказуем. Все конкретно, предельно, четко, ясно. Но при одном условии, если не сидеть в песочнице геополитики, если разбираться в глобальной политике, если понимать виды социальной власти и виды социальной идиотии, то есть знание власть. Берите эту власть в свои руки. Защищайте интересы свои и своей семьи. Если вы будете знать, как вам защитить интересы свои и своей семьи, вы обеспечите бескризисное развитие всего общества. Вы не допустите государственного переворота и гражданской войны. Вы обеспечите своим детям счастье и мирное небо над головой. Так что читайте толстые книги внутреннего предиктора. Берите власть в свои руки. Счастья вам. До следующей встречи.